0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자 어느 학급에서 반장을 뽑습니다. 누가 나올래? 저요 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 하고 싶은 아이들이 많습니다. 그런데 시간이 흐를수록 후보가 하나 둘 줄어듭니다. 자 아이들에게 가장 인기 있다는 후보가 있는데요. 학교는 거리를 두고 또 선생님과 친하다는 다른 아이가 비판도 합니다. 자, 다들 점점 궁금해하죠. 자, 선생님이 원하는 반장감은 누구일까? 자, 그런데요. 반장은 너희들이 뽑는 거죠. 각자 원하는 후보에게 투표하면 정해지는 것 아니겠습니까? 자, 올해도 말이죠. 한 초등학교 학생회장을 뽑는데 1, 2위가 뒤바뀌었다가 바로잡힌 일이 생겼습니다. 알고보니 이 선거를 담당하는 교사가 조작한 정황이 나왔고요. 지금 시대에도 이런 희한한 일이 벌어진다는 것이 참 놀랍습니다. 이 50년대 자유당 시절을 그린 소설 작품이 있죠. 우리들의 일그러진 영웅. 같은 학생인데 선생님 같은 권력을 누리는 극장 엄석대가 나옵니다. 자 하지만 우리가 이 이야기를 하면서도 이야기의 틀에 말리면 안 되는 이유를 알아야 합니다. 자 국민이든 당원이든 학생이 아닌 주인이고요. 대통령이든 당대표이든 지도자는 맞습니다만 선생님이 아닌. 종복이라고 부르죠. 자, 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 전해드릴 속보가 있습니다. 오늘 낮 12시 20분부터 오후 1시 20분 사이에 미국 지구관측 위성의 일부 잔해물이 한반도에 추락할 가능성이 있습니다. 해당 위성은 이 대기권 진입 시 마찰열에 의해서 대부분 소실될 것으로 예상이 되지만요. 일부 잔해물이 넓은 범위에 걸쳐서 낙하할 수 있으므로 추락이 예측되는 시간 동안 외부 활동에 유의하시기를 바랍니다. 만약 낙하 잔해물로 의심되는 물체를 발견할 경우에는 직접 접촉하지 마시고 119로 즉시 신고하시면 되겠습니다. 자 1부에서는 요이 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부에서는 일석이조 그리고 여의도 정치 핵심 관계자 여의도 정핵관 박지원 전 국정원장을 만나보겠습니다. 이어서 국제본부까지 준비가 돼 있습니다. 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있는데요. 디저트 송. 자 오늘 꼭 듣고 싶은 노래가 있으시면 요 문자샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원입니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 요 치킨 쿠폰 보내드리니까 많은 참여를 부탁드리겠습니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네. 월요일의 핵심 뉴스를 한입에 정리해 보겠습니다. 한입 뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 그리고 헬마우스 임경빈 작가 나오셨습니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 주말들 잘 보내셨죠? 네. 네, 새해의 두 번째 월요일이 왔습니다. 자 그런데 이게 오늘 여러 가지 또 소식들이 속보가 있어요. 박 기자님. 네. 오늘 새벽에 인천 강화군 바다에서 지진이 발생했다. 어떤 내용입니까? 오늘 아마... 이
1: 재난안전문자 때문에 잠에서 깨신 분들이 많을 것 같습니다. 아, 저도 삐 하는 소리 때문에 잠깐 잠에서 깼다가 음. 아, 지진 났다라는 걸 보고 다시 잠에 들기도 했었는데요. 기상청은 새벽 1시 28분 15초쯤 인천 강화군 서쪽 25km 해역에서 규모 3.7의 지진이 발생했다고 라 밝혔고 네. 이 진원의 깊이는 19km라고 설명을 했습니다. 네. 당초 기상청이 이번 지진의 규모를 4.0으로 발표했다가 네. 하향 조정을 했는데 이게 지진파 가운데 속도가 상대적으로 빠른피파를 토대로 자동무석 결과에서는 규모가 4.0으로 추정됐지만 이후 추가 분석을 거쳐서 규모가 3.7로 조정이 됐습니다. 그런데 네. 이게 이거 분석하는데 시간이 걸리기 때문에 우선 선제적으로 대응을 하고 또 면밀하게 분석을 한 그런 상황인데요. 이 지진 속보는 내륙의 경우 규모 3.5, 바다는 규모 4.0 이상부터 5.0 미만까지는 지진 조기 연보 시스템에 의해서 자동으로 발표가 네. 되기 때문에 발표가 된 거고 지진 재난 지 지진 재난 안전 문자 이 긴급 재난 문자는 지진 속보의 추정 규모와 위치를 기 기반으로 지금 서울 경기 인천 그러니까 진앙 반경 80km 광역 시도에 송출이 돼서 새벽에 많이 보셨을 것 같고요. 인천과 경기 서울 지역 소방에 지진 관련 피해 신고는 접수되지 않았지만 음. 진동을 감지했다 흔들림은 느꼈다 이런 신고 그러니까 지진 관련 신고만 110건 넘게 접수된 네네. 걸로 파악이
0: 되고 있습니다. 자, 지금은 어때요 여진도 있잖아요 보통.
2: 그렇습니다. 기상청에서는 오늘 이제 1.2 규모의 여진이 발생했다라고 아하. 발표를 했고요. 며칠 동안 이런 여진이 이어질 걸로 예상을 하고 있습니다. 어, 그리고 이제 이번 제이 지진이 본진으로 보이긴 하는데 음. 만약에 본진이 아니라면 이번 지진보다 조금 더 규모가 큰 지진이 생길 수도 있다. 네. 이제 이런 제이 점을 좀 당부를 하고 있고요. 어, 규모가 상대적으로 큰 지진이 여러 번 발생하고 있는 상황이긴 하지만 그렇게까지 우리가 이제 불안해할 상황은 아니다라는 음. 점을 또한번 강조를 하면서 어쨌거나 지각 활동이 좀 상당히 활발해지고 있는 음. 상황이기 때문에 한반도가 예전처럼 이제 지진 안전지대는 아니다라는 점은 우리 이제 네. 시청자들나 청취자분들께 말씀을 좀 드려야 될것 같습니다. 아유,
0: 그건 뭐 지난 경주나 포항이나 네. 수년 지났습니다만 기억에 생생하죠. 그렇습니다. 피해도 컸었고 그렇습니다.
1: 그러니까 지난해 10월에 충북 괴산에서 4.1 규모의 지진이 있었는데 네네. 그때도 뭐이 한반도의 중앙에서 발생하다 보니까 음. 많은 분들이 느꼈다라고 했잖아요. 맞아요. 이번에는 수도권에서 발생한 게 2019년 이후 4년 만에 가장 강력한 네. 지진이었기 때문에 물론 이 피해는 없다고 하지만 우리 시청자분들, 청취자분들 생각하기에는
0: 좀 어, 어, 무섭다 이런 생각 네, 을할것 같아요. 그래요. 자 수도권은 4년 만이고 지난해 말씀드린 대로 충북 괴산 이후에 올해 들어서는 처음으로 가장 높은 진도의 지진이 발생했습니다. 어찌 지역 주민들뿐 아니라 전국적으로 조금 이 지진 경보에 귀를 기울이셨으면 좋겠습니다. 그리고 두 번째는 요 아까 제가 속보로 읽어 네. 드렸는데 지금 미국의 지구관측위성이 한반도 인근에 추락할 가능성이 있다. 이게 갑자기 들어온 소식이라 무슨 네. 일입니까?
1: 그러니까 과기정통부가 오늘 오전 7시에 경계경보를 발령했습니다. 네. 그리고 이제 우주위험대책본부를 수집해서 만일의 경우를 대비하고 있는 그런 상황인데요. 말씀하신 것처럼 미국 지구관측위성 ERBS가 한반도 인근에 추락할 가능성이 있다는 상황이고 음. 이 위성 같은 경우는 지난 1984년 10월 5일에 챌린저 우주 왕복선에서 발사된 다음에 지구 열복사 분포를 관측하고 분석하는 임무를 수행한 무게가 2450kg의 위성인데 지금 추락을 하고 있는 거예요. 그러니까 12시 20분부터 한시 20분 사이에 추락할 가능성이 있다고 하니까 지금 이제 20분 넘은 상황이니까 그러네요. 지금 언제 떨어져도 이상하지 않는 그런 상황이고요. 그래서 정부에서는 문자를 보냈습니다. 문자를 보내서 12시 20분부터 1시 20분 사이 한반도 인근에 미국 인공위성의 일부 잔해물이 추락할 가능성이 있다. 해당 시간 외출 시 유의하기 바란다. 이렇게 얘기하면서 만약에
0: 일어날 사태에 좀 대비해달라. 이게 당부를 하고 있습니다. 그래요. 통상은 대기권에 진입하면서 마찰열 때문에 다 타버리지만 일부 좀 커다란 잔해물이 굉장히 넓은 지역으로 확산이 되거든요. 네. 그래서 이것은 주의를 필요로 한다.
2: 이게 이제 사실은 지난해에도 중국의 이제 인공위성이 예, 예. 이제 추락하는 이슈 때문에 음. 한반도로 이제 떨어질 것이냐 이제 관심을 한번 받은 적이 네, 있고요. 네. 2021년에도 이제 마찬가지였고 음. 워낙에 지금 우주로 쏘아올린 인공위성의 숫자가 많기 때문에 어, 뭐한 해에도 몇 번씩 이제 이런 일들이 네. 일어나는데 어쨌든 무사하게 다치시는 분 없이 잘 끝났으면 좋겠다는 생각입니다.
0: 이건 앞으로 수시로 벌어질 일이기도 합니다. 자, 정치권 이슈는 좀 뒤로 돌리고 그런데 이제 이것도 제이 정치권의 이제 이슈기는 해요. 지금 군 당국이 북한 무인기 대응과 관련해서 최초 탐지한 전방 군단과 서울을 방어하는 수방사라고 하죠. 수도방위사령부 간에 상황 공유가 제대로, 제대로 이루어지지 않았다. 이렇게 또 시인하는 내용이 나왔습니다.
1: 네, 이게 민주당 소속 김병주 의원이 지난 5일에 이 수방사 현지 시찰에서 뭐라고 했냐면 음. 전방지역의 1군단에서 무인기를 탐지했지만 수방사의 탐지 정보가 제대로 전달이 안 됐다. 그러니까 작전체계에 문제가 있었다. 이렇게 지적을 했어요. 여기에 대해서 합동참모본부가 어제 기자들에게 알림 문자를 보냈는데요. 뭐라고 얘기를 했냐면 무인기를 최초 탐지한 1군단과 수방사 사이에 상황을 공유하고 협조하는 게 부족한 부분이 있었다. 이렇게 설명을 했습니다. 아울러 여기다가 합참이. 북한 무인기가 레이더에 최초 탐지된 다음에 6분이 지나서에 인지했다. 이런 지적에 대해서도 1군단 레이더 운영요원이 10시 19분에 북한 지역에서 미상항적을 최초로 포착해서 추적했고 이후 항적을 평가하는 과정에서 북한 지역에서 남쪽으로 이동하자 10시 25분쯤 특이항적으로 판단해 군단에 보고했다라고 설명했는데 이것도 좀 늦었다라는 지적이 나오고 있는 거고요. 또 북한 무인기 대응 과정에서 두루미. 그러니까 이 작전이 두루미 이세에 그렇습니다. 네. 이 발령까지 1시간 반 이상 걸린 데 대해서도 합참은 두루미를 바로 발령하지 않은 것은 사실이다. 또 이렇게 시인을
0: 했습니다. 자, 그런데 이제 이 상황에서 보니까 지금 수방사는 이일군단에서 이제 탐지한 정보를 받지 못하고 11시간 넘어서 자체 레이더로 탐지를 하고 네. 그때부터 대응을 했다는 거잖아요.
2: 그리고 이제 그때부터 본격적으로 대응을 하지 못하고 네. 이게 이제 무인기인지 여부를 판별하는데 좀 시간이 더 걸렸던 거죠. 네네. 왜냐하면 이제 합참에서 애초에 이런 상황들을 공유를 했다면 탐지하자마자 음. 바로 평가를 끝내고 그거에 맞춰서 이제 대응을 시작할 수 있었을 텐데 네. 시간이 좀 걸렸던 겁니다. 그러니까 이제 결국에는 본격적으로 수방사가 대응하는 데까지 한 시간 음. 반이 걸렸다라는 이제 야당의 지적이 나오고 있는 상황이고 애초에 이제 합동참모본부나 내지는 이제 어 일군단 단위에서 음. 미리 예하 부대에 이런 사람들이 이제 신속하게 공유가 됐더라면 음. 합동작전을 하는 데 있어서 도 훨씬 유리했을 것 같은데 네. 그 부분이 좀 제대로 원활하게 작동 안한거 아니냐. 음. 이런 지금 평가가 나오고 있는 거죠. 그런
0: 대목도 있고 또 이제 1군단에서 만약에 합참으로 보고를 해서 합참이 컨트롤타워 역할을 했다면 그렇습니다. 다른 또 이제 관련 인근 주요 사령부나 관련 부대에 또 연락을 취해야 되는 거죠. 이게 아래로 통하든 위로 통하든 어쨌든 단절돼 있었다.
2: 이게 그, 좀큰 그러다 보니까 지금 이제 민주당 같은 야당에서 지적하는 게 뭐냐면 결국 이제 이런 상황이 발생했을 때는 음. 신속하게 대통령이 이제 지휘하는 NSC를 소집을 해서 그거에 맞춰서, 어, 국방부라든지 각 이하제대들이 이제 대응할 수 있도록 이 조밀한 그 어떤 합동작전이 가능해야 되는데, 네. 대통령실이나 대통령이 컨트롤 타워 역할을 안 하다 보니까 결국 이제 각예하화제대들도좀 중구난방으로 대응하게 됐던 거 아니냐. 네네. 이 체계를 맞춰서 대응할 수 있는 충분한 훈련이나 이제 시스템이 갖춰져야 되는데 그게 좀 이번에 제대로 작동 안 했던 거 아니냐. 이런 걱정들이 나오는 네, 거죠.
0: 그렇습니다. 그래서 언제부턴가 북한의 도발이 많아지면서 자, 그러면은 먼저 선대응하고 후보고 하라. 이런 얘기가 음. 많이 있었는데요. 이, 그러다 보니까 오히려 지휘부의 역할이 조금은 더 희미해진 것 아닌가 하는 이제 안타까움도 있습니다. 이런 대목들은 앞으로 꼼꼼하게 좀 짚어서 재발방지책이 나와야 될것 같은데. 자, 박 기자님, 오늘부터 임시국회가 열리는 거잖아요. 네. 이런 사안들이 다뤄지게 됩니까? 네. 어
1: 다뤄질 가능성도 보이는데. 네, 대답이 이게 애매해요. 그렇습니다. 여야의 생각이 좀 달라요. 네네. 어, 야당에서는 이거 현안질이 해야 된다. 어. 그러니까 국회에서 현안질을 통해서 본회의장에서 따져물어야 된다 이런 거고요. 네. 국민의힘 생각은 아니 이 민감한 군사정보를 가지고 네. 이렇게 공개적으로 따져묻는다는 거. 음. 우리의 안보에 해가 되는 거다. 어떻게 이럴 수가 있냐. 이렇게 하면 안 되고 국방위에서 비공개로. 보고하고 따져묻는 시간을 가질 수 있겠지만 공개적인 현안 질의안 된다라고 맞서고 있는 상황이에요. 왜안 될까요? 그러니까 국민의힘에서는 군사적인 여러 음. 내용들이 나오게 되면. 지금 나오고 있잖아요. 이미. 네, 나오고 있는데 얘기하고 있고. <웃음> 결국에는 야당 의원들의 질의에 따라서 또 정부 관계자들이 나와서 대답을 하게 된다면 네네. 이걸 누가 지켜보고 있느냐. 음. 북한에서 보고 있다. 아니 국민이 보는 게 우선이고 <웃음> 북한은 보긴 보겠죠. 네, 그러니까 국민도 보겠지만 북한도 보는 거. 결국에는 어. 적을 이롭게 하는 행위. 이적 행위가 되는 거 아니냐. 이런 아. 논리로도 연결될 것 같아요. 그러니까 아마 이제 안보. 여당에서 걱정하는
2: 예. 거는 이런 사안인 것 같습니다. 네네. 이제 국방위라든지정보위라든지 이런 안보 문제를 다루는 그 사기 위원회 같은 경우는 비공개로 진행되는 경우가 많은데 그렇죠. 왜냐하면 음. 이번 경우도 뭐 레이더가 포착을 했다라고 음. 하는데 만약에 질의 과정에서 음음. 해당 레이더의 재원이 뭐어든지 자산에 대해서 그렇습니다. 이제 구체적으로 이제 탐지 자산에 어떤 재원이 노출된다든지 혹은 우리가 시스템을 어떻게 작동시키는지가 네네. 노출되게 되면 아. 그 자체가 이제 안보 상황에 위험이 될수 있으니까 예. 여당에서는 걱정하는 것일 텐데 아시다시피 이제 민주당 국회의원이나 야당 의원들도 그 사안을 모르는 건 아니거든요. 결국 이제 이번에 이제 본회의에서 직접적으로 생중계되는 긴급현안 질의를 하고 싶다는 의미는 그렇게 이제 구체적인 사안들을 밖으로 노출시키려는 목적보다는 안보 상황에 대해서 이제 보수 정권이 제대로 대응하지 못한 어떤 정치적 실책을 좀 부각시키려는 목적이 있는 거기 때문에 뭐 여당이 얘기하는 것처럼 그런 식의 이제 위험이 발생할 확률은 그렇게 높아 보이지는 않는데 뭐 여야 입장에서는 서로 이제 정치적인 어떤 이해관계가 서로 다르다 보니까 그래서 이제 어, 협의가 쉽지는 않아 보인다. 뭐 이렇게 좀 보이기는 네. 합니다.
0: 국방안보 기밀의 누설 위험이 있다. 음. 이걸 걱정하는 여당. 그리고 이제 이 문제가 터졌으니 국민을 안심시켜야 되는 거 아니냐. 또 그런 야당. 예. 박 기자님. 네, 그래서 결국에는 이 민주당에서 얘기하는 건 뭐냐 면
1: 내일 김진표 국회의장이 이 긴급 현안질의 실시 여부를 네, 네. 본회의 표결을 통해서 결정하자. 아. 내일 이제 국회의원들 다 모아놓고 결정해서 네네. 거기에 따라서 하자. 이런 얘기를 하고 있어요. 네. 하지만 국민의힘에서는 계속 이제 반대를 하고 있는 상황인데 어떻게도 얘기를 하고 있냐면 지금 민주당이 이런 임시국회 소집한 거 자체가 방탄국회를 하기 위해서 연건데, 음. 그러니까 이재명 대표 또 노웅래 의원, 그러니까 네. 민주당 의원들을 살리기 위해서. 아, 이 체포되는 것을 막기 위해서 하고 있는 것이기 때문에 거기에 그방탄국회라는 얘기를 안 듣기 위해서 뭐이 안보 문제나 경제 문제를 들어 와서 현안 질의 하자고 하는 거 아니냐. 어. 민주당의 꼼수다. 이렇게 반박을 하고 있어서요. 또 김진표 의장이 어떤 결단을 내릴지 몰라서 지금 알 수가 없기 때문에 음. 이런 임시국회가 열려 있어도 좀 공전할 가능성이 커 보이는 상황입니다.
0: 네. 자, 지난, 예.
2: 다만 이제 이번 기회에 좀 국회가 짚어야 되는 거는 음. 대응 체계의 완비 문제일 것 같아요. 네. 그러니까 북한 무인기가 이번에 이제 이미 제이 들어와서 서울 상공을 뒤집어 놓고 간 것까지는 다 확인을 했으니 음. 이 다음부터는 우리 군이 대통령이나 혹은 대통령실의 지휘하에서 이 유사 상황이 발생했을 때 어떻게 대응할 것이냐. 일테면 음. 레이더 시스템이 잘 갖춰져 있다는 것은 확인이 됐습니다. 네. 그렇다라는 얘기는 지금처럼 이제 북한이 무인기를 보내려고 할때 사전 탐지가 가능하다는 것도 어느 정도는 나오는 네. 얘기거든요. 네. 그러니까 우리 영내로 넘어왔을 때 발견 하는 게 아니라 이미 띄웠을 때 북한 영내에서 띄웠을 때부터 음. 추적이 가능하다. 그러면 너무 오는 순간 어떻게 대응할지를 군 내부적으로 이제 체계 정리가 일단 필요할 것 같고요. 음. 이번 경우처럼 용산 근처 그러니까 서울 시내 항공을 휘저으면서 이 비행 금지 구역 근처로 왔을 때는 거기까지 오기 전에 어떻게 대응할 건지 음. 그리고 만약에 비행 금지 구역으로 들어왔다면 이번 같은 경우는 경호처에서 운영하는 방공 부대들도 제대로 대응을 못했거든요. 근데 3.7km 이내 들어오기 시작하면 순식간에 대통령실까지 올수 있는 거기 때문에 음. 그 전후한 시기에 또 이제 방공포대들은 어떻게 움직일 건지 음. 이런 것들을 국회가 좀 정리해서 국방부라든지 저 우리 대통령실하고 좀 명확하게 좀 사전 정지 작업을 하는 그런 어떤 현안 질의가 돼야 될것 같다 맞습니다. 이런 생각입니다
0: 국민들이 궁금한 것도 대응태세죠 이번에 안 됐다면 다음부터는 어떻게 물샐 틈 없이 잘 막아낼 거냐 이런 대목이 될것 같습니다 알겠습니다. 자 그런데 내일 본회의를 열어서 이제 긴급 현안 질의를 할 거냐 말 거냐 표결도 중요한데 민주당은 내일 이 이재명 대표가 검찰에 출석할 예정이잖아요.
1: 네 그렇습니다. 내일 오전 10시 30분 수원지검 성남지청으로 이재명 대표가 출석할 예정입니다. 민주당 쪽 얘기를 들어보면 이 대표가 검찰 소환에 이제 출석하면서 조사를 받는 상황이니까 음. 포토라인에 서서 당당히 입장을 밝힐 거다. 이렇게 얘기를 하고 있고요. 또 이재명 대표 뿐만이 아닌가, 아니란 당 지도부가 함께 그 현장을 함께 할 거다. 그리고 이재명 대표 지지층, 또 민주당 지지층이 그 현장에 모이는 어, 사람들이 많을 것 같아요. 결집할 거다. 그렇습니다. 또 한편으로는 보수 지지층, 지지층도 결집을 해서 아마, 아, 진보 보수, 아니면은, 민주당 대, 아니면은, 민주당 지지하지 않는 그런 지지층이 서로 세대결 벌이는 모습도 볼수 있을 것 같아요.
0: 응원전과 비난전이 동시에 벌어지겠군요. 그렇습니다.
1: 어쨌든, 이재명 대표가 검찰의 소환 통보를 받은 뒤, 그니까, 지난달 26일 어떤 얘기를 했었냐면, 성남FC 후원금 의혹, 이미 잘 아시는 것처럼 무혐의로 종결했던 사건이다. 그니까 음. 검찰의 행태가 도저히 납득하기 어렵지만 당당하게 소환에 임하도록 하겠다라고 얘기를 했었거든요. 그래서 이 날짜를 이렇게 잡았고, 이뭐 주말 사이에도 이재명 대표가 계속해서 뭐 변호사들과 어떤 전략을 논의하는 모습, 음. 이게 좀 보였다고 하고 또 변호 인력도 이제 강화를 해가지고 철저하게 대응하겠다 이런 생각을 하고 있는 것 같아요. 그리고 이제 민주당 같은 경우는 이 검찰 수사를 야당 탄원을 규정을 하고 있기 때문에 내일 이재명 대표 출석 이후에 그러니까 11일부터 음. 시작되는 일정은 좀더 공세적으로 그까 그러니까 검찰의 비판적인 네네. 그런 공세적인 모습을 좀 보일 거다라는 얘기를 하고 있거든요. 네네. 그리고 이재명 대표가 이 새해 기자회견도 준비를 하고 있다고 해서 예, 예. 어떤
0: 뭐 공세적인 입장을 취할 가능성이 크다 이렇게 네.
1: 볼 수가 있겠습니다.
0: 그래요. 자, 100일 기자회견이 없었을 때 결국은 대장동 의혹 등 질문을 좀 우려한 거 아니냐 이런 비판이 있었는데 신년 기자회견을 준비했다고 하니까 사법 리스크 관련 또 민주당의 앞으로 이제 정책 관련 여러 가지 이제 궁금한 것들이 좀 해소될 것도 같습니다.
2: 네 이렇게 되면 이제 이재명 대표나 그 야당 지도부 민주당 지도부의 전략에 대해서 좀꿰 맞춰볼 필요는 있을 네네. 것 같아요. 일단은 이재명 대표가 생각보다 좀 일찍 10일에 검찰 출석을 하기로 결정한 거. 원래는 음. 이제 10에서 12일 사이 정도에 결정할 거라고 했는데 가장 빠른 네. 시간을 선택한 거. 그리고 이제 정성호 의원처럼 이재명계의 핵심 인사라고 하는 분들이 음. 직접 나서서 사법 리스크를 당하고 분리시켜서 음. 이재 대표 개인적으로 강하게 대응할 필요가 있다. 네. 이 점을 강조할 때만 하더라도 내부에서도 균열이 있는 거 아니냐라는 음. 얘기가 있었는데 오히려 최근 들어와서는 이제 비명계에서도 단일 대우에 적극적으로 합류하는 모습을 좀 보이고 있습니다. 뭐 전해철 의원 같은 경우도 대표적인 비명계 인사인데 음. 의재명 대표를 지키기 위해서 단일 대우를 유지해야 된다. 이제 이런 인터뷰를 하기도 했었고요. 그러니까 이런 것들이 결국은 어 검찰 출석 이후에는 민주당이나 민주당 지도부가 본격적으로 공세 전환할 가능성이 있다. 네. 그러니까 지금까지는 이재명 대표의 출석 여부를 두고 이제 검찰이 하는 거에 따라서 이제 맞춰가는 방어적인 입장이었다면 음. 지금까지 나온 걸로는 이재명 대표한테 불리하지 않다라고 어, 검찰 수사를 판단하고 그럼 네. 거꾸로 이거 빨리 좀 마무리를 해라라고 이제 공세로 전환할 가능성. 그거를 설 민심을 앞두고 어, 설 연휴 민심을 앞두고 이제 본격화할 가능성이 있는 거. 여기까지 좀 살피고 나면 내일 소환조사를 볼때 관전 포인트가 되실 것 같습니다.
0: 그래요. 12일 후면 설입니다. 또설 밥상 민심을 둘러싼 여야 또그 사이에 검찰에 여러 가지 여론전들이 지금 팽팽하게 진행될 것 같은데 지켜봐야 되겠죠. 자, 지금 현재 12시 40분 넘어서 41분 향해 가고 있는 시간인데요. 월요일 이 점심 시간 교통 상황을 좀 알아보고 이어가도록 하겠습니다. 자, 교통 정보 센터에 이현 리포터 나와 주세요.
3: 네, 미세먼지 탓에 오늘도 답답한 하루가 될것 같은데요. 다행히 도로는 한결 여유가 생겼습니다. 지금 가장 신경 쓰셔야 할건 바로 교통 안전인데요. 광주 원주고속도로 원주 쪽입니다. 흥천 이포 부근에서 화물차가 옆으로 넘어졌습니다. 1, 2차로가 막힌 상황이라 가기를 통해서 운행을 하고 있는데요. 부근 정체가 심한 모습입니다. 전방 상황 잘 살펴주셔야겠고요. 비상등도 적극적으로 활용해 주시면 좋겠습니다. 수도권 제일 순난고속도로는 일산에서 판교 쪽입니다. 송내 부근에서 승용차 사고가 났고요. 오차로가 막혀 있습니다. 서운 분기전부터 여파를 받고 있습니다. 그리고 구리에서 판교 쪽으로 가는 길인데요. 토평에서 상일 쪽으로 차가 많습니다. 또 송파에서 성남 쪽으로 가기 답답하실 텐데요. 여기는 작업 때문에 이렇게 정체가 이어지고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. <웃음> 최영일의 시사본부.
0: 네, 저희가 지난주부터 이 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 준비한 작은 선물이 있습니다. 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피, 일명 최영일 커피, 추첨을 통해서 드리고 있으니까요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 소중한 청취 의견 등 다양한 문자 보내주시면요. 저희가 감사히 받들고, 추첨을 통해서 커피 쿠폰을 보내드리도록 하겠습니다. 자, 다음 이슈로 넘어가 볼게요. 이게 오랜만에 경제 이슈인데. 자 금융당국이 20%까지 낮아진 법정 최고금리를 최대 27.9%까지 올리는 방안을 검토하고 있다. 자, 임 작가님, 이건 무슨 얘기입니까?
2: 금융위에서 지금 법정 최고금리를 인상하는 방안을 검토하고 있다는 소식인데요. 아시다시피 지금은. 어디 금융기관을 가서 대출을 받든지 대출 이자가 20%를 넘으면 다 불법. 네네 그렇겠죠 그렇기 때문에 이제 원래 이 사안을 추진할 때는 서민층에 특히 저신용층에 이자 부담을 좀 경감시켜 주자라는 목적을 가지고 있었고요. 2016년 3월까지만 하더라도 법정이자가 이제 27.9%가 최고였는데 이거를 이제 문재인 정부 기간 동안은 계속 좀 끌어 내려서 20%까지 약 8% 가까이 좀 이제 낮춰놓은 상태입니다. 그런데 이제 문제가 이 저금리 시대가 끝나고 고금리 시대로 바뀌면서 지난해에 그어 이 기준금리가 굉장히 많이 올라갔지 않습니까? 그렇죠. 그러다 보니까 실제로 대출을 받으려고 하는 저신용자들이 대출을 아예 못 받는 경우들이 발생한다는 거예요. 음. 뭐 저축은행 같은 제2금융권이라든지 음. 뭐 그보다 이제 더 저신용자들이 많이 찾는 대부업체, 대부업. 뭐 네. 이런 업체들에 가도. 법정 최고 금리를 넘어서는 대출을 못 해주니까 음. 그러면 우리 입장에서는 손해율도 높은 저신용자 대상으로 해가지고 이러면 오히려 장사를 못 한다 마이너스다 음. 이제 이런 얘기가 나오다 보니까 어. 신용 저 대출 자체를 아예 못 하는 분들이 결국 가는 데가 불법 사금융 쪽으로 가는 경우들이 아, 생기다 그렇죠. 보니 그런 부작용을 좀 줄여보자는 목적에서 이제 금융위원회에서는 대출 이자를 좀 높이자 예, 이런 예. 얘기가 나오게 되는 겁니다.
0: 우리가 흔히 뭐 고리 사채 이런 말 많이 쓰는데 20뭐7 9 20%, 20% 상당히 고린데 네. 그럼 마이너스예요? 그분들이 뭐 해요? 돈 빌려주고? <웃음> 아니, 이거 이게
1: 돈을 빌려주려고 해도 네. 그, 금융권에서 돈을 빌리기 위한 또 비용이나 이런 것들, 아, 이런 것들이 크기 때문에. 돈을 조달 받아서 또 푸니까. 해야 되니까. 20%로는 수지가 타산이 안 만든다라고 네. 하기 때문에. 아, 돈으로
0: 하는 게 아니었군요. 음,
1: 또 오히려 돈을 빌릴 수 없다라는 거잖아요. 그런데 이게 뭐 일면 이해 되는 부분도 있지만. 아니, 그럼 이럴 때 결국 정부의 역할은 없는 것이냐. 네네네. 정부가 할수 있는 정책이나 대책은 없을까라는 생각을 하게 되거든요. 음. 그러니까 이뭐 여러 가지 금융업이 있겠지만 특히 이제 시중 은행 같은 데 보면 이번에 성과급 잔치를 막 하더라고요. 네네. 그런 거 보면서 정말 예대 마진에 의한 성과가 좋은 상황인데 근데 지금 정부에서 얘기하는 건 뭐냐 면 너무 예금금리 올리지 마라 그니까 음. 돈을 많이 모집하기 위해서 예금금리 올리지 마라 예. 그러면은 경쟁이 벌어지니까 이런 얘기를 하고 있는데 근데 또 대출금리는 그렇게 또안 된단 말이죠 생각만큼 안 떨어져요 결국에는 이런 부분을 조정하고 또 서민들과 중산층을 포함해서 국민들이 뭔가 돈을 잘 빌릴 수 있게 부담을 좀덜수 있는 방향으로 가야 되는데 그게 조정자 역할이 도저히 안 되고 있다라는 음, 지적 계속 나오고 음. 있는
2: 겁니다. 그러니까 사실은 이제 정부에서도 어, 햇살론 같은 서민금융 지원정책을 펴고 있는데 음. 그 햇살론조차도 최근에는 계속 막히고 있다라는 이제 하소연들이 아, 나와요. 네. 거기도 이제 소위 이제 조달금리라고 하죠. 예, 예. 돈을 당겨올 때도 음. 워낙 비싼 이자를 내야 되다 보니까 대출을 잘안 해주려고 하는 현상들이 있다. 그래서 이제 박재원기자님 말씀해 주신 네. 것처럼 서민금융 정책을 정부가 좀 적극적으로 펴라는 노력을 음. 병행하지 않으면 단순히 이제 대출 이자만 네. 높여가지고는 고리대금에 시달리는 서민들만 더 많이 양산할 네. 가능성이 있기 때문에 다소 좀 이제 신중한 접근이 필요하지 않느냐 네. 야당에서도 아마 이 부분을 좀 집중적으로 보게 될것 같습니다.
0: 네. 다른 방법이 필요해 보입니다. 이렇게 살면서 대출 정보를 접해보면요. 돈이 좀 여유가 있어서 필요 없을 때는 저리로 대출받으라고 그렇게 문자도 네. 오고 안내도 오고 하다가 그렇습니다. 정말 돈이 이제 한푼 절박해서 대출이 필요할 때는 이자가 엄청 세서 이거 좀 거꾸로 가는 거 아니야? 이게 좀 반대로 적용되면 안 될까? 이런 생각을 늘할 때가 있었습니다. 자 다음 이슈로 가보죠. 자 국회의원회관에 전시될 예정이었던 정치풍자 전시 작품들이 전시회 개막을 앞두고 철거됐다. 임 작가님 이거 무슨 얘기입니까?
2: 이제 국회의원회관의 로비나 1층의 넓은 공간들 넓죠, 보시면 넓죠. 그런 복도에 이 가끔 보면 뭐 지역 지역의 이제 특산품 행사를 한다든지 음. 아니면 이런 것처럼 이렇게 미술품 전시 행사 같은 걸 종종 합니다. 전그 이제 이번에 기획됐던 행사는 2023 굿바이전 아, 굿바이전 인 서울이라는 어, 행사였는데 서울민족예술단체총연합 그리고 굿바이전 어 구파이 전시 조직 위원회가 이제 주최를 하고, 음. 어, 무소속인 민영배 의원 등 이제 국회의원 열두 명이 공동 주관을 하는 행사였습니다. 네. 그래서 주로 어, 작가 3 0여 명의 정치풍자 작품들이 전시될 예정이었고 실제로 이제 전시 배치가 다돼 있었는데요. 아, 그 어, 주말간에 이 어, 국회 사무처에서 민영배 의원 주관하고 있는 민영배 의원한테 공문을 보내서, 음. 어 이게 국회 의원회관 회의실 및 로비 사용 내규를 위반한 작품들이 있어서. 어. 전시를 허가할 수 없다. 어 전시 작품들의 내용이 지나치게 이제 좀 공격적이거나 어, 공중 도덕, 사회 윤리를 침해할 수 있는 어떤 부분들이 좀 다소 있다. 네네. 그러면서 이 로비 사용을 할수 없게 조치가 취해졌고 결국 이제 협의 끝에 전시를 철거하기로 했습니다. 어. 그래서 이제 전시회 시작이 오늘 오후 2 시였는데 아침에 다시 논의하자는 민양배 의원실의 입장과는 달리 음. 새벽에. 기습적으로 이제 철거됐다는 소식이 들렸고요. 지금 이 사안은 이제 SNS를 비롯해서 인터넷 커뮤니티에서 이게 결국은 표현의자유 탄압이 아니냐 네네. 이런 식의 좀 논란이 계속 커지고 있는 상황입니다. 아,
0: 국회인데 국회에서 박 기자님 여기 네. 대한 반응들은 어때요?
2: 네 오늘 그래서 민영배
1: 의원 최강호 의원 윤미향 의원 등등에서 네네. 이걸 공동주최하는 의원들과 또이 작품을 그려서 전시를 아, 했던 작가들. 작가들이 기자회견 했습니다. 네네. 그래서 강하게 이번 결정을 비판했는데요. 음. 특히 이 작가들이 어떤 얘기를 했냐면 우리 작품들이 납치를 당했다 이런 표현을 썼어요. 그러니까 그만큼 다이 전시대기로 배치가 돼 있었고 오늘 오후 2시에 개막식을 예정하고 있었는데 이렇게 기습적으로 새벽에 철거해 볼 수가 있냐. 창고로 들어갔겠죠. 비판을 했고요. 그리고 이 김진표 국회의장과 이광재 국회 사무총장을 겨냥해가지고 이 지뢰짐작 자기검열 문제 아니냐. 아. 이 사무총장을 감독하는 또 국회의장이 책임져야 된다. 이렇게 얘기를 했어요. 원상복구하라 이렇게 요구를 했고. 민영배 의원이 기자들에게 어떤 얘기를 했냐면 작품을 설치할 때는 문제제기 없다가 어제 저녁부터 철거해달라 이런 요청이 왔다는 겁니다. 아. 그래서 뭐 저녁에는 사실 의원들끼리 논의할 그런 시간적 여유도 안게 되기 때문에 아침에 논의하겠다라고 했는데 기습 철거를 했다는 거고요. 그리고 이 이광재 사무총장이 전시를 좀 연기해달라고 해서 원래 지난해 10월에 하려는 것을 1월로 연기했다는 거예요. 네네. 그럼에도 불구하고 이렇게 일방적으로 이렇게 철거한 것은 문제가 있다. 다시 이걸 좀열수 있게 해달라고 라 요구를 했고 음. 반대로 국민의힘에서는 이 표현의 자유 뒤에 숨은 대선 불복이다라고 반발을 하고 있거든요. 음. 그러니까 윤석열 정권풍자란 명분으로 대통령과 대통령 배우자를 비방하는 그림 전시회. 이걸 국회에서 주최하려고 했다니 충격과 경악을 금할 수 없다. 이렇게 또 반박을
0: 네. 했습니다. 자 그렇게 되면 이제 대중의 관심이 음. 더 높아져서 <웃음> 설치될 예정이었다가 철거된 그림들이 또 SNS에 돌아다니단 말이죠 요즘에는. 이 네. 네. 뭐 아시겠습니다만 네. 이제
2: 지난해 있었던 이 윤석 열차 풍자 네네. 만화 논란도 있었고요. 저희가 뭐 여러 번 브리핑을 통해서 소개를 해드렸는데 음. 이번에 이제 철거 대상이 된그 작품들도 보니까. 어, 작품의 수위에 대해서 이제 국민의힘 쪽에서 이제 불만을 품을 만한 그런 내용들이 좀 있었던 것 같습니다. 음. 이를테면 뭐 어의 예전 이제 조선시대의 왕이 네네네. 입는 그 어의를 입고 있는 윤석열 대통령이 뭐 나체를 이제 들쳐 보이고 여보 있다든지 이를테면 뭐 김건희 여사가 쓰러져 있는 윤석열 대통령 위에 앉아있고 뭐 윤석열 대통령의 손 옆에는 뭐 술병이 음. 나뒹굴고 있다든지 음. 이제 이런 식의 표현들이 아마 이제 여권 관계자들 네네네. 입장에서는. 심기가 아, 불편할 수 그렇습니다.
0: 있는. 그렇습니다.
2: 그랬을 가능성이 좀 있을 것 같은데 말씀하셨던 것처럼 이렇게 전시가 오히려 안 되게 되면 반대 효과가 나오는 경우들이 있어요. SNS를 통해서 오히려 더 크게 확산되는 경우들이 있는데 지금 좀 이제 비슷한 양상이 펼쳐지고 있지 않나 싶습니다.
0: 제가 본건좀 수위가 약한 거였군요. 지난해 이제 히트했던 박찬욱 감독의 헤어질 결심 포스터에 패러디가 돼 있는 그림을 얼핏 보긴 했는데, 음. 알겠습니다. 자, 표현의 자유 논란 올해도 계속 이어지고 있습니다. 자, 오늘의 좀 마지막 뉴스가 될것 같은데요. 해외 소식입니다. 브라질의 보우소나루 전 대통령 지지자들이 대선 불복 폭동을 일으켰다. 어느 정도 상황입니까? 네, 지금 보면은 하이르 부, 부 보우소라루. 어, 어렵습니다. <웃음> 보우소나루. 네, 전 네.
1: 대통령 지지자들이 브라질 의회 대법원 대통령 진무실을 점거해서 선거 부정을 주장하면서 시위에 나섰는데요. 네네. 이 수천 명의 시위대가 이 브라질리아에 위치한 이런 주요 어, 이 건물들, 장소들을 습격을 했어요. 그래서, 뭐, 유리창을 깨고, 뭐, 건물에 집기를 부수고, 거기 점거하고 있는 상황인데, 어. 현지 경찰은 체류탄 등을 이용해서 시위대 해사에 나섰는데, 아직까지 계속 혼란스러운 상황이거든요. 음. 예, 보우소나루전 대통령은 지난달부터 미국 플로리아에 체류하고 있는 상황인데요. 지난 10월 대선에서 패배한 다음에, 이 보우소나르 이전 대통령 지지자들이 전국의 이 군부대 외부에 진을 치고, 군대가 정부를 장악해서 룰라 당선자의 취임을 막으라! 이렇게도 요구를 해왔습니다. 그러다가 이제 아예 실력 행사에 나섰다 이렇게 볼 수가 있는데요. 점점 이 브라질 전국의 상황이 계속해서 좀 나빠지는 게 아니냐라고 볼 수가 있겠습니다. 보수나루
2: 전 대통령이 제임 시절에도 브라질의 트럼프다라고 음, 아, 불렸었는데 트럼프 지지자들이 미국 의회에서 폭동을 일으켰던 거랑 거의 비슷한 양상이 브라질에서 재현이 된 셈입니다. 그래요.
0: 알겠습니다. 자, 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다. 박정호 오마이뉴스 기자 헬마우스 임경빈 작가 수고하셨습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은요 어우 반가운 노래가 나왔습니다 청취자 4201님 슬램덩크 ost 박상민의 너에게로 가는 길 듣고 싶습니다 최근에 이게 극장용 애니메이션이 개봉돼서 추억의 또 소재가 되고 있더라고요 자 치킨 보내드리도록 하겠고요 또 새해를 맞아서 청취자 여러분께 감사의 마음을 담아 준비한 최영일 커피 최영일의 시사본부에서 쏘는 커피입니다 추첨을 통해서 드리니까요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 많이 많이 보내주시고요. 소중한 청취 의견을 저희가 감사히 받도록 하겠습니다. 자 슬램덩크 s t 너에게로 가는 길 듣고 2부로 돌아옵니다.